¿Ves? Un comentario rápido, que de ah. hecho escuché a alguien de la, a, a Jesús Tefel, habló de la palabra, creo que era gobernabilidad. Creo que vos en algún momento has hablado de, la, hay una diferencia entre gobernanza y gobernabilidad. Uh-huh. Y, y yo siento que esta idea de, de monopolizar y centralizar el poder también está enraizada en esta idea de que el pueblo es un, 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 no sabe lo que quiere y hay que guiarlo y hay que gobernarlo, ¿no? Entonces, eh, digamos, lo, lo, lo interesante aquí es que, a ver, ahorita decimos, uy, la centralización, uy, esto y lo otro, pero cuando se dan argumentos, entre comillas, buenos, por buenas intenciones, porque querés educar a la población, por ejemplo, te van a sacar este tipo de cosas, ¿no? Es lo que decían en el, en el consejo político anterior de, de, de la UNAP, el consejo político no tiene, no tiene dientes, ¿no? Porque necesitan tener el poder para mover el barco, ¿no? Y, mm. y eso que al final, eh, como, como digo, se, se presenta, como quien dice, la, el diablo se, se, se presenta bonito, ¿no? Se presenta eh, atractivo, ¿no? Esto es bueno, queremos el, el bien para la población, queremos hacer esto y lo otro. Y incluso lo pueden, pueden tener la intención de hacerlo pueden tener la voluntad política de hacerlo, pero no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de estructura. O sea, cuando vos centralizas el poder, dejas de f- por fuera a, a las grandes mayorías de, de, de la población, afuera de las decisiones. Levantó la mano Fátima. Levantó la mano Fátima. Sí, ala, no, pero iba a, iba a responder a Adolfo, ¿verdad? Responde después. No, 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 dale, dale, dale. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, yo estoy escuchando atentamente, pero este, me, como que me cruzo un poquito. Eh, ahorita que hablamos como este tema del mestizaje, y como esta identidad, con el tema de ciudadanía y pueblo, ¿cuál sería como la, la, la influencia de, de esta, digamos, de, este, de esta segregación de, de personas eh, según estos rasgos, no? para eh, en cuanto a esto de ciudadanía pues no, no, no logro como encajar esas dos piezas es lo que, lo que quiero decir a lo mejor entenderlo de una forma más sencilla este último que estabas mencionando que, que me perdí un poco y también lo que mmm, lo que decía Herti tengo como esa duda igual también levanto la mano Carlos y ya después puedes vos Adolfo si quieres. Sí, básicamente, eh, a Fátima le quiero comentar, el tema es, lo acaban de decir también, eh, de, 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 una, de una ciudadanía o comunidad indígena minimizada dentro del, de la jerarquía social. Recordemos, y mucho yo he hablado de, del tema de que nosotros podemos revisar la cultura política en los dichos. Por ejemplo, el indio que reparte chicha. Los indios uh-huh. no deben de repartir chicha. ¿Por qué no deben de repartir chicha los indios? Porque se creen que son los dueños cuando no lo son. Entonces, eh, el ser indio eh, este, es, es, es ser inferior jerárquicamente y de estar limitado por su, por su esencia como indio de acercarse al poder porque no lo puede ejercer. Entonces hay una vinculación clara entre, entre la jerarquización étnica y la cultura política en esa línea, más que todo. Pero hay más cosas, por supuesto, ¿verdad? Por ahí. Claro. Bueno, es como esta, digamos, comparación rico-pobre también. 
y como esto, estos grupos que tienen, no sé, como más poder adquisitivo y demás, también tienen más, más influencia y participación dentro de la política, como los grupos hegemónicos eh, que llama Adolfo. Sí, lo que, no hay, lo que no hay que olvidar es que cuando nosotros salimos de la colonia, ves con el repartimiento vigente todavía en 1821, había por ley una división social. ¿Ve? Es decir, estaban primero, primero los españoles, ¿ve? por ley, después venían los criollos, Después de los criollos habían venido ganando espacio los mestizos. Después estaban los originarios. ¿ve? Y, después, y después estaban los negros que habían llegado como esclavos. ¿ve? Y no habían perdido ese estatus. Y después tenés los ambos y después fuimos haciendo una mezcolanza. Ese, ese punto de partida original se mantuvo, ya sea de manera explícita o posteriormente de manera implícita. Es decir, las primeras reglas de electoral, las primeras reglas de quién votaba es el maje que tenía tanto de tierra, tanto de riqueza, eso votaba. ¿Ve por qué? Porque decía él, es el que pone los billetes. Y entonces, como es el que pone los billetes, decide. ¿Ve? Después eso, eso se ha ido ampliando y ampliando y ampliando al punto de que ahora lo que hacen es no te dan la cédula. ¿Ve quiénes no tienen la cédula? Los más, 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 más pobres no tienen la cédula. ¿Ve? Entonces... En la, medida, en la medida en que en que se ha ido provocando la movilidad social y ya, y ya estos tintes étnicos o fenomenológicos, digamos, de las personas, es decir, me parezco indio, parezco blanco, parezco negro, parezco lo que parezco, ¿ve? son cada vez más, más difíciles de mantener. ¿ve? Entonces... Poco a poco se ha, ido, se ha ido moviendo porque también el mercado de trabajo lo ha ido empujando hacia ahí en una diferenciación que tiene que ver con la educación en general. Entonces, ¿quiénes son los que tienen acceso a mejor educación? La gente que tiene más dinero. ¿Ves? Los peores educación, la gente que tiene menos dinero. Entonces vos encontrás escuelas multigrados rurales, ¿ve por qué? Porque no tienen dinero, ¿ve? Entonces, y además, eso que no tienen dinero, ni a patadas, si acaso llegan a la universidad, si pasan la primaria y consiguen la secundaria, porque además, eh, yo estoy en una escuela rural, multigrado, y ya no hay secundaria ahí. Y entonces, si yo tengo que ir a estudiar la secundaria, tengo que irme a la ciudad o al pueblo, como le quiera llamar, y resulta que ahí ya necesito billetes para poder comer ahí, para poder dormir ahí, ¿ves? para poder pagar ahí todo. Y, ya, y entonces ya por esa condicionante económica, yo ya quedé excluido. Entonces, uh -huh. eso, eso ahora, esos mecanismos de mercado son los nuevos mecanismos 
de diferenciación, o sea, ya, ya, ya no soy porque soy india que te quedaste sin estudio, no, pero como sos india y estás tirada en lo rural o en los barrios más pobres y no puedes pagarte la educación, te cuesta mucho ascender. ¿Ve? Entonces, es decir, hay y, y además, y además mucho del pensamiento político que hoy se ocupa y, y se cita un montón en todos lados, son pensamientos políticos de hace 300 años, de hace 200 años. ¿Ve? Entonces, hace 200 años tenía esa, esa cantidad de gente que era súper marginal, que además no tenía nada de información, no tenía nada de formación, ¿ve? y entonces era, eran actores pasivos que yo podía ocupar o no para mis propios fines. Entonces, sí, fíjate que yo creo, Adolfo, ajá. que eso es como algo que, 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 que se ha tocado muy poco, porque sí, bueno, obviamente hay como un, un reclamo y todo un desafío alrededor de la educación, pero yo creo que no, no se ha como centrado, orientado la mirada a esto, pues porque estos programas de multigrado y todo eso existen y el Ministerio de Educación se jacta de eso, ¿no? Es que es como una opción para que vayan a estudiar. Y, y lo ven como algo, algo bueno, pues algo positivo. Les estamos dando educación, al menos. Eh, o al menos esa es la lectura que hago, porque entré eh, a ver la página y lo venden como algo súper positivo. Pues. Y, e incluso llaman a esto educación inclusiva. ¿Verdad? Entonces eh, me llama la atención porque cuando se habla de educación, creo que poco se toma en cuenta esto de... de desde los grados más bajos, pues, siento que se ha centrado mucho en el tema universitario, el acceso, pero antes de eso tenés que pasar por una educación primaria, básica, eh, para poder acceder, y ni siquiera eso tenemos, pues. Entonces, creo que el, el reto se concentra mucho ahí. Y lo otro que voy a comentar, eh, se me olvidó, eh, de, de esto de la educación, pucha, se me olvidó, pero <ríe> dice Augusto, ahí está reaccionando que él se lo ha abordado. Disculpame, no te he escuchado. Ah. No, pero eh, creo que, 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 que eso, fíjate que se me olvidó lo otro que iba a decir. Seguí hablando, tal vez cuando hablé ahí me, me recuerdo. Yo, yo tengo un comentario respecto a esto también de ciudadanía. Um, no sé si ya, yo, yo siento que hemos también sin querer hecho un, un breve recorrido histórico. Pero sí. yo creo que más, al, a la, más a, a, en la actualidad, más cerca de la actualidad, bueno, vos estás hablando de esta mayor movilidad social, de mayor también eh, vino gente extranjera, digamos, de, de alguna forma no Le, la misma globalización nos agarró, no, no, entramos ahí, ¿no? Eh, yo no sé, el señor este monedero, ideólogo de Podemos en, en, en España, yo estaba escuchando una clase de él en, en, en internet y él dio una hipótesis que a mí me parece razonable. Dice, en, en cierto momento eh, el capitalismo genera una clase media cada vez más amplia. Esta clase media más amplia, que tiene más acceso a información y tiene más acceso a educación, como vos también lo has dicho, que de alguna forma eh, ha, ha crecido en Nicaragua, eh, comienza a, a volverse más ingobernable, es decir, más, más difícil de, de embobar, de convencer y de llevar de un lado para otro. ¿no? 
Entonces dice él que ah, nace como una, un proyecto cultural, un proyecto masivo eh, dentro del neoliberalismo, que es desarticular la sociedad y, 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 y volverla en, en pequeños átomos, en pequeños individuos alejados y separados unos de otros, y de alguna forma transformar, esto no lo dijo él, pero lo dice otro maje, que transformar al ciudadano en consumidor y después incluso en usuario. ¿no? Eh, el rol político del, del... A ver, se borra el rol político de la gente. Y lo que, y lo que se insta es el consumo solo. ¿no? O sea, incluso ya hay, hay gente que plantea su... <coughs> su participación en el cambio de las cosas a través del consumo. Es decir, bueno, si no te gusta tal cosa, no lo compres. Entonces ya van, no van a, produ a producir más tal cosa, ¿no? La Coca-Cola, qué sé yo. Que yo siento que eso también, sobre todo, por ejemplo, mi generación, yo considero que mi generación ya nació en, en, en esa época, nacimos con la televisión. Con la mascarilla, nos vas a contagiar. <ríe> Después con el internet. Y, y pues hemos sido constantemente, como todo el mundo, ¿verdad? Bombardeados con esta idea de, de el, el salvador individual, el héroe individual, eh, sálvese quien pueda, la comunidad no existe. Todo este montón de cosas, incluso desculturalizados, eh, sabemos más de, de la cultura gringa que de nuestra propia cultura, no sabemos nuestra historia, un montón de cosas que yo siento que viene a configurar también nuestra, nuestra, nuestra cultura política. Vos has dicho, bueno, eh, en los 90 y, y, y nuestra generación hemos recibido también mucho influjo de otras ideas políticas, ¿no? de las ideas de derecho y otras cosas que eso ha sido positivo, esto de no pegarle a los niños, que ahí vos ponías ejemplo, por ejemplo, mm -hmm. que ponía ejemplo, pero también hemos recibido toda eso, eso globalización y neoliberalismo. ¿no? no sé si es, a mí me parece razonable esa lectura y me parece que, sobre todo a nuestra generación, yo no sé qué tanto a la generación de ustedes, nos ha afectado muchísimo. Pues, y, y yo creo que este señor Oscar René Vargas, que escribió un libro sobre, ahí nomásito en abril, sobre, sobre los jóvenes, que está, sería interesante consultarlo, la forma en que nosotros eh, planteábamos nuestras cosas, la forma en que nos organizábamos y todo eso, que también obedecía a, a estos cambios. ¿no? Eh, esta apatía, este desencanto, esta poca, eh, nos cuesta mucho juntarnos, yo no sé si es en los nicaragüenses en general o a nosotros los jóvenes en particular, nos cuesta mucho encontrar cierta idea de comunidad, por ahí lo dejo, ah y, y este, levantó la mano eh, Carlos, sí yo tengo tres comentarios breves, uno a lo que decía Fátima, eh, algo que hay que reconocer y que Adolfo ha estado insistiendo en los últimos días es que nadie hace un verdadero análisis de los, de los logros reales más allá de las cifras y de, y, de, y, de la, y de los maquillajes del frente, ¿verdad? Realmente lo que la gente ve y siente es que esto más es, por, por, por poco que parezca, pues se han, se han preocupado por esas cosas pequeñas. Y ahí cabe, Fátima, el peor es nada, ¿verdad? El multigrado de cualquier forma, es mejor que nada. Y antes que eso no había nada. Por un lado, en el, en el caso de lo que comenta Herdi, 
eh, hablando un poco de lo que decía Adolfo de, de, de la apertura a la información, hay un, hay un problema que, que se llama infoxicación, que también es, es, este, lo está padeciendo toda la juventud nicaragüense que tiene acceso a las redes sociales pues, y a todo tipo de información. Vos ves entonces que eso redunda en apatía, porque el exceso de información también provoca parálisis. Eso, eso habría que analizarlo hasta qué punto eh, ha avanzado hasta ahí eso, ¿verdad? Y entonces también comentar sobre lo que dice Herdy, el otro tema, el, 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 resurgir, el resurgir de los ultranacionalismos en, en países europeos, Inglaterra, Francia, la misma Alemania, porque esta multiculturalidad y esta infoxicación y esto no somos, o, o decía Herdy, estamos perdiendo identidad, eh, genera un, un movimiento reactivo, ¿verdad? En estos países, en los mismos Estados Unidos, que es más difícil en Estados Unidos, ¿verdad? Porque son pluriculturales pluri, y plurinacionales y lo que vos querrás ahí hay de todo en mayor o menor grado. Y el tercer comentario es que volvamos al tema. Gracias. Este... Bueno, solo tal vez rapidito los últimos comentarios sobre lo que Herdy colocó del tema de las representaciones. Mira, hay, hay realmente hay, hay pocos estudios como para decir exactamente qué viene de qué parte, porque es decir, también de una manera u otra en el tema, en el tema de la aparente apatía de, en la participación en la organización tiene que ver con los grados de vulnerabilidades también. Es de decir, fíjate que, y voy ahora con el tema de los FUNIDES. Eh, el FUNIDES, por ejemplo, señala que alrededor de como del 70% de las personas, 60, 70% de las personas, quieren un liderazgo fuerte. Ve. Los lo FUNIDES inmediatamente, ay, celebran y hacen, ay, la gente quiere un caudillo. No. No, no han dicho que quieren un caudillo. De hecho, el 65% dice que no quiere un caudillo. Y ese dato de 65% no quiere un caudillo es el dato que se ocultó. No está, en, no está ni en confidencial, no lo he visto en, lo, en, lo, en ningún lado. Solo entre nosotros en las redes que hemos estado chateando aparece que ahí hay un dato que dice que el 65% no, no quiere caudillo. Ese dato no se vio. Pero sí dice que alrededor del 70% de la gente quiere un liderazgo fuerte. ¿Qué, qué significa eso? Lo, lo, los dos sustratos de las culturas políticas del cual todos somos parte, porque no, no, hay, no hay un algo puro, de, sino de sí queremos, y además porque mientras más vulnerable soy yo, yo necesito estar en un equipo fuerte, ¿ves? Y en ese equipo fuerte yo todavía lo idealizo como tener un, una dirigencia fuerte, ¿ves? Ahora, por otro lado, también, y esa es una discusión que yo me he encontrado aquí, por ejemplo, en Finlandia, la otra vez hablando con, con un amigo este, de Turco, una ciudad académica, él se quejaba de que, de que su hijo ve, no, no se sindicaliza. 
y no solamente no se sindicaliza, parece que había habido un conflicto en el correo y que el sindicato de correo se había parado sobre sus cuatro y el gobierno había tenido que volver para atrás. Entonces él había ocupado de este, ese ejemplo para volver a la discusión desde el tema de los sindicatos con el tema de su hijo. No es, no es que él, él, es, él es director de, de, la, de los coordinadores de museos de, de Turco, pues, pero, pero, él está, pero aún él como coordinador de, ese, de, de esa red de museos de Turco, él es del sindicato de, digamos, de curadores de museos. El hijo es como de tu edad. ¿Qué, qué es lo que sucede con, con, con el hijo? es que el hijo debe estar más preocupado con la protección del derecho de los perros, de, de tener una vida feliz y digna, ves que, qué sé yo, que el salario mínimo, vea, él aquí, el tema salario mínimo, no le preocupa, le preocupan los perros, ves, es como me encontré una amiga nicaragüense justamente del lado de Malmo, el sur de Suecia, que me dice, mira Adolfo, yo, yo estoy ayudando en Nicaragua, pero en realidad yo los recursos que estoy juntando y las redes que estoy formando es para atender a los perros que han quedado abandonados por las familias que han tenido que salir huyendo de Nicaragua y que han quedado un montón de perros y gatos en la calle. Entonces ella recoge dinero, ella nicaragüense recoge dinero para darle casa, comida y salud a estos perros que han quedado y gatos que han quedado en abandono. El argumento de ella es porque, porque la, la, las personas en Nicaragua decidieron hacer mierda de ese país y que se jodan, pero los perros y los gatos no tienen por qué sufrir la incompetencia del ser humano de guiar su vida. Ese es un modelo muy, muy arraigado también aquí. Es decir, a lo que voy es Ahora, ahora con, con esa diversidad enorme de las estructuras sociales, esa diversidad enorme de las agendas sociales, las identidades también se han fragmentado igual. Lo que pasa es que las administramos mal porque en nuestro viejo paradigma donde la diferencia es, es una debilidad, ve, nos dice, porque tenemos todavía ese cuentecito aquí, que el que la gente se preocupe por el perro que quedó abandonado, ve, y no por el preso político, y decir, sí, sí, así me preocupa el preso político, pero yo voy a dar mi dinero para cubrir a los perros. ¿Ve? Entonces, en nuestro modelo de decir, espérate, es que tendría que ser así o así. Entonces, hay, hay, hay una diversidad de agendas que hace muy difícil la composición o muy compleja las composiciones de los grupos de identidades y de la acción colectiva porque se fragmenta igual hay mucha gente que dice ay es que ese gran poder oculto ves como lo que son las teorías de la conspiración nos fragmentan todo no, no es que nos fragmentan todo es que, es, que, es que la realidad nos fragmenta todo tenemos una realidad completamente fragmentada. Entonces el problema es cómo es que, y, y nosotros como PPC lo vimos y lo hemos abordado 
y es un problema que, que nunca le pudimos dar solución cuando hablamos de crear la red. ¿Qué es lo que decíamos nosotros respecto a la red? Que cada grupo mantuviera su propia identidad, trabajara sobre su propia identidad y estableciera los tres, cuatro, cinco puntos de agenda que les interesan y de los otros grupos que van formando también su propiedad, de repente pegaban un punto de agenda y que ese punto de agenda fuera el punto de la acción colectiva común de la red. Mientras tanto, todo lo otro es de este grupo o es de este otro grupo. ¿Pudimos hacerlo? No, porque queremos una agenda única. Augusto. Una pregunta, don Adolfo. Te iba a preguntarle. Don Adolfo, puta, me volví a decir don Adolfo y no te contesto más. Mire, este. Mire, seguí. A ver, esta cuestión de, de, de la cohabitación democrática. Y yo me, yo me preguntaba, ¿cómo, ¿cómo debía ser, digamos, esa negociación o ese diálogo entre los grupos hegemónicos y la ciudadanía, como usted lo propone? ¿Cómo, cómo es que debería darse? Porque, no, no sé, pues, nos propone que se haga así, pero no sé cómo. Uf, acá de hacer una pregunta dificilísima. Mira, para que sea posible, para que sea posible, primero, todas las partes tienen que entender que la cohabitación democrática es necesaria. Primer problema. ¿Ves? Después de eso es que todas las partes entiendan la extensión de lo que significa la cohabitación democrática, porque los grupos hegemónicos creen que cohabitación democrática es entre ellos, ¿ve? y los grupos ciudadanos creen que es entre ellos también y sin, y sin los grupos hegemónicos. Entonces el problema es cómo es que se hace ¿ve? esa cohabitación democrática entre los grupos hegemónicos y la ciudadanía. Eh, nosotros hemos estado hablando en las discusiones en los grupos de chat de que un punto clave para, para ese, ese diálogo es cómo entendamos el concepto de democracia. ¿Ve? Si ustedes se fijan en Humberto, en la, en la propuesta de Humberto, en el conversatorio de la cristiana, este, inclusive en el, en el escrito de este señor norteamericano y aún cuando ustedes leen la proclama, el plan de gobierno y el estatuto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979, todos, desde 1979 hasta estos últimos eh, discursos comparten de circunscribir el tema de la democracia a votar o no a la libre expresión o no, y este, a, la, a la libertad de los partidos políticos de organización política partidaria. Y, y para de contar, lo reducen estrictamente a eso de ahí. Por eso eh, nosotros estamos proponiendo de poder entrar a discutirlo, para que ya no pude aquí colocarlo, porque realmente democracia democracia es la gestión del poder esa es la democracia la democracia no dice electoral ni, da, eh, ni, ni la ni, ni que eh, 
ni que es eh, del poder político, es del poder, es la gestión del poder por la sociedad toda, por el pueblo, pero es el poder. Entonces, esta gestión, esta, este concepto amplio de la democracia, este concepto amplio de la gestión del poder, tiene que ver con una agenda de política institucional que tiene que ser un pacto nacional. La, la, los primeros elementos de esta agenda política institucional es la justiciabilidad, ¿ve? La, la no repetición. ¿Y cuál es la otra, Carlos? Yo digo sanación, pero vos me corregís permanentemente. No repetición, sanación de las víctimas, de los hechos violentos. Sí, pero Carlos ocupa reparación. Ocupa Carlos. La reparación. Eh, pero es decir, pero es sanación, es que para yo, yo, yo creo que tiene que entrar sanación. Entonces, justicia, no repetición, reparación y el tema de la sanación. Esa es, esa tiene que ser la primera gran agenda. Que, que ahí el primer problema es que en principio tal vez no vamos a echar preso a Ortega como no se echó preso a Pinochet pues si no colapsamos no vamos a echar preso a Ortega queremos echar preso a Ortega colapsemos, pagamos el precio por intentar echarlo preso porque ya sabemos que va a salir huyendo y vamos a tener que ir corriendo por el mundo para matarlo y ya vimos que no pasa nada andar corriendo por el mundo para matarlo entonces, pero así, así como hicieron con Pinochet, que también así lo hicieron en El Salvador y nadie habla de eso de ahí, los señalados como responsables de violaciones de derechos humanos perdieron sus derechos políticos. Esto es, no podían hablar en público de política, no podían participar en concentraciones políticas, no podían, no pueden dirigir partidos políticos y no pueden presentarse a cargos lectivos. Entonces, eso lo lleva en primera instancia al ostracismo. Eso lo va desempoderando con el tiempo. De, tal vez ya cortea con la pila de años que tiene, probablemente ya no da para echarlo preso, probablemente. Pero a puta, con que, con que ya no joda. Y además, con que desaparezca, ya es un paso. ¿Ve? Entonces tenemos ese tema de la justiciabilidad, ¿Ve? el tema de la reparación, el tema de la no repetición. ¿Qué significa no repetición? Que tenemos que acordar que la ley marco no existe más, que los pactos no son más aceptables, que cualquier cambio, que cualquier cambio... Eh, constitucional sí o sí tiene que pasar por referendo cualquiera no, no, es, no es un tercio como se hicieron los vivos en el gobierno de la, de la violeta, no cualquier cambio constitucional tiene que durar dos asambleas lectivas electivas, no, no de un año al otro sino electivas, es decir ajá, ahora probaste un cambio constitucional entonces, en el próximo proceso electoral que se forma otra asamblea, 
se vuelve a discutir, se aprueba y después todavía va a referendo. Eso, eso es un ejemplo de no, de no repetición. ¿Ve? Un ejemplo de no repetición es, hay irregularidades, le cae la justicia, más en la corte de, de electoral que se hizo el payaso. Ah, que hay fiscales, le cae la justicia a los fiscales. ¿Ve? Es decir, no repetición. Todos esos errores que ya identificamos, que nos llevaron a donde estamos, no pueden volverse a repetir. Es, es, esos son temas que son, digamos, fun, fundamentales. Este, después, en el tema de la democracia, en ese tema de gestión amplia del poder, hay que garantizar la, la universalidad de la educación de calidad. ¿Ve? Nosotros no sé por qué también tenemos el chorizo de que esa educación tiene que ser universitaria o no es educación. Miren, la, la educación técnica en un mundo diversificado es fundamental. Aquí, aquí un, un, una persona con educación técnica gana un cachimbo de billete. ¿Ve? Porque son súper cotizados. Entonces, decía el tema de, de una educación y además una educación que sea funcional. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el Ministerio de Educación en tiempo de Bolaños, trabajando el tema de la descentralización, unos debates que eran angustiosos, era cuando decían, es que, es que la educación tiene que ser orientada a valores. Ajá a valores, eh, porque además eran valores cristianos, no, no, no lo decían pero era porque, no lo decían porque el Estado era laico, pero a los cristianos la, la señora esta y el gobierno de este, se atrevieron a decir lo que los otros no se habían atrevido a decir, pero ¿ves? yo le decía pues la educación tiene que ser funcional tiene que ser funcional, el tema es ¿qué tenemos? ¿qué queremos? ¿qué queremos hacer mejor? ¿o qué queremos hacer más? tiene que ser funcional ¿Ve? Si, además, si además la hacemos porque es parte de ser funcional una educación crítica orientada a la gestión del conocimiento perfecto todo ese tema es la educación otro tema, otro tema que tiene que ir en esa agenda política es cómo se posiciona la diversidad como fortaleza ¿Ve? Una, una, para mí, un posicionamiento de la diversidad como fortaleza en primera instancia es la restitución de las plataformas de participación ciudadana, de la descentralización del poder, la, 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 el retomar el que, la descentralización de los presupuestos reales, la descentralización real del tema de los presupuestos. Yo, yo, creería, yo creería que un tema ampliamente postergado, pero puta, con, este, con esa mentalidad ultraconservadora ni grado, no sé cómo se posicionaría, el tema del derecho de las diversidades sexuales. Yo, yo todavía no, no entiendo cuál es el patín que la gente se tiene sobre las preferencias sexuales del otro. Yo no lo entiendo. Pero si la verdad, al final de cuentas, es cómo queremos ser feliz, 
¿cómo querés vos aportar a la sociedad? Porque la gente solo puede dar lo que tiene. Si yo tengo felicidad, doy felicidad. Si no tengo felicidad, yo no voy a dar felicidad. ¿Ve? Entonces, eso de ahí. Otro, otro tema que es fundamental es cómo crear una inteligencia de mercado incluyente. El problema de los pequeños, ya te doy, Fátima, un momentito. El, pequeño de lo, el problema de las MEPIME no es solamente financiamiento, porque se ha ido más o menos proveyendo eso. Es que no hay inteligencia de mercado adecuado para ella. Nadie les ayuda. No, no hay redes, no hay sistema. Y ahora con los nuevos medios de comunicación de verdad no lo hay. Entonces dice, hay, hay la negociación entre esos grupos hegemónicos y la sociedad y la ciudadanía. Tiene que ser en función de cuáles son las bases para construir una sociedad distinta que no nos traiga invariablemente a esto y cuáles son los elementos que tendría que tener esta sociedad. Dime, Fátima. Eh, pues fíjate que es algo, algo breve, es algo breve lo que dije, perdón, <ríe> mis sobrinitas molestan, este, era algo breve eh, porque me pongo a pensar en eso que estás diciendo, ¿no? como en, en los diferentes escenarios o situaciones que se deben de, de cumplir para, para obtener esta cohabitación y hablando con el tema de la educación, este, obviamente van a tener menos acceso a participación en política y a participación en general personas que han tenido poco o nulo acceso a educación pero por otro lado están eh, otras personas que sí tienen acceso a educación, que son profesionales, muy exitosos y demás pero que están como de alguna manera apáticos a, a la participación política y menciono esto porque ayer conversaba con unas amigas y, y salió el tema ¿no? del contexto político en Nicaragua y demás. Y ella decía, una de las chicas decía, eh, yo sigo con la incertidumbre y me pregunto qué va a pasar en noviembre. Estoy esperando con ansia en noviembre. Entonces yo le preguntaba qué, qué hacía ella mientras. Entonces prácticamente, eh, o en conclusión, su, su, lo, su respuesta fue observar desde fuera. Entonces, eh, también ahí creo yo que hay como un reto, pues, porque está como esperando o, o colocando en manos de otras personas eh, lo que suceda. Y es como decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Yo no tengo que meterme ahí. Es como esa falta de, de apropiarse, siento yo, ¿no? De, de que esto es tuyo también, es tu país, vos sos ciudadana, y por tanto de vos también depende, pues. O, o también es tu responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces ahí yo creo que también hay como otro reto, pues, que no todo se reduce a quienes no han tenido acceso y no pueden hacer como una, una lectura de lo que pasa. Pero, pero en eso, tal vez antes, de Augusto, que darte la palabra, un solo un comentario de lo que dijo Fátima. Eh, también puede ser de que, de que la, el desestímulo de la gente a participar se esté produciendo por la adecuación del doble conflicto. Es decir, la gente en el marco del conflicto 1 de la contradicción, que son a dictadura y golpe suave o dictadura e intervención externa, pero que realmente es el mismo pleito de los grupos hegemónicos como el grito de la Maya Copes. 
El, gripo, el grito de la Maya Copen, lo que le está diciendo al grupo hegemónico es ustedes son unos payasos. ¿Por qué? Porque ella se acaba de dar cuenta de que, aunque no sé cómo lo estará verbalizando, pero se acaba de dar cuenta que ella no está en el conflicto de esta gente y que esta gente está en su propia jugada, que no es la de ella, porque ella está en el conflicto 2 y no se había dado cuenta, por lo visto. Por eso sería como interesante hablar con la Maya Copen. Pero así como la Maya y ese grito amargo que ella hace de que los adultistas, los adultistas, hombres y mujeres, han aprovechado para decir, ay, esta niña malcriada se le salió, la, 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 la. No. Está diciendo, miren, hay dos conflictos y nos estamos dando cuenta que hay dos conflictos. ¿Ves? Entonces, probablemente tu amiga y muchos como ella estén experimentando eso. Y eso es peligroso por esto que vamos a ver Sí, antes de cerrar, ajá, Augusto. Tengo otra pregunta. Este, yo, por ejemplo, ustedes ya conocen que yo nunca he sido el más, el más positivo de cómo se ha desarrollado la crisis y ni tengo ninguna perspectiva tampoco que sea bajo esa lógica, ¿verdad? Porque vengo pues desde adentro de los espacios de, de, de oposición donde están, donde toman las decisiones. Hace poco estaba en la coalición nacional y yo sé que la coalición nacional en el estado que está, es, es un cascarón, pues. Eh, mire, yo tengo esta pregunta de, de esto de la cristiana, porque la cristiana viene y propone que venga a Estados Unidos directamente yo Biden y negocie con Daniel Ortega. Y, y, y uno suponía que Juan Sebastián era el, el, el más, el prototipo, digamos, perfecto de, 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 de la embajada americana que, que, que quería poner una presidencia. Pero Félix también, eh, eh, digamos, eh, tiene una cercanía, eh, digamos, muy ligada con, con la embajada americana y él seguía por lo, por lo que le dice la embajada americana también. Y, y lo digo esto porque nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios embajadores de, de la Unión Europea y, y de la Organización de Estados Americanos y ellos lo que nos dijeron fue que, que teníamos que ir a las elecciones sí o sí, con o sin condiciones. Y que lo único que teníamos que hacer, lo único, era lograr unificar una plataforma electoral. Y que una vez eh, unificada esa plataforma electoral, ellos se iban a encargar con el tema de la reforma electoral. ¿Cómo? No sé, seguramente ya tenían algo negociado con el gobierno, no sé. Pero ellos ya, de, de adelantado, nos decían eso. Y yo lo que percibí, eh, eh, digamos, en esa postura, sobre todo de varios países, fue como que, bueno, en Nicaragua no hay nada más que nosotros podamos hacer y que lo único que podemos hacer era esto que precisamente proponía este Humberto Ortega, ¿no? Cohabiten esto ustedes y aguántense. Porque había una frase que me lo dijo la embajadora de España y me dijo, ustedes tienen que entender que nosotros velamos por los derechos de todos los nicaragüenses y nicaragüenses también son aquellos que piensan diferente a ustedes. Entonces, no sé usted, en su perspectiva, cómo, cómo miraría, digamos, en el aspecto más positivo que, que podría pasar bajo, digamos, en ese marco si se llegara a datos. Eh, a ver, yo las conversaciones que he tenido con gente bastante vinculada, digamos, con la gente de Biden, del gobierno de Biden, es de que ellos 
porque conversando con esta persona eh, coloqué que el problema de Nicaragua era que realmente era que las élites eran responsables, o sea, no solamente Ortega, sino las élites en sí eran responsables de, de la situación que se estaba viviendo en el país. Y que, y que además el tema de Ortega, que no había caído, como tampoco, digamos, cayeron los Somoza en 1956, era porque no había habido realmente una ruptura de la, de la alianza entre los grupos hegemónicos. No, nunca lo hubo realmente. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, eh, de una forma u otra, eh, siento yo, eso ya es una hipótesis, yo le he discutido con algunos empresarios nicaragüenses, unos se ríen, otros dicen que ellos creen exactamente lo mismo. Ve, es que Juan Sebastián Chamorro fue puesto como una imagen de oposición justamente por su capacidad de no arrastrar a nadie. Ve, tiene una capacidad de empatía muy baja, tiene unos brillos muy opacos, este, y, y él realmente hemos visto cómo ha caído en, en las encuestas, prácticamente sin ninguna batalla, más que por sus propias capacidades, ha caído en las encuestas. Entonces, la, la, yo siento que en la Embajada Norteamericana ellos han mantenido eh, barajando diversas cartas a ver cuál, cuál se mantiene, digamos, cuál presenta mayores oportunidades, mayores chances, ves, en la contienda electoral está Maradiaga que nunca terminó de arrancar este, Juan Sebastián que nunca terminó de caer eh, y entonces aparece Cristina es decir, Cristina en realidad es una nueva carta ¿ves? Para, para, para ver si, si se levantan y se mejoran las opciones el problema es que en esas circunstancias es decir, y, y eso es un asunto interno y yo estoy de, y en ese, yo estoy de acuerdo con la gente de la cooperación ellos no pueden pagar el precio o intentar componer algo que los grupos hegemónicos son responsables de la situación del país y por consiguiente son los grupos hegemónicos los que realmente tienen que componer la vaina ¿Ves? por eso es que justamente ha estado saliendo el tema de la cohabitación lo que yo y lo que nosotros hemos estado reflexionando es que tiene que estar claro que el tema de la cohabitación democrática no es de los grupos hegemónicos, no es como 1990, es que hay que recalcar eso, no es 1990 y ni tampoco queremos que sea como 1990, ¿por qué? Porque después de 1990 tenemos 2018, como señaló Carlos en su entrevista. ¿Okay? Entonces, lo que hay que remarcar y es, que, y es lo que hay que hacerle entender a los grupos hegemónicos es que el sistema no se va a estabilizar si ellos no entienden que la cohabitación es grupo hegemónico ciudadanía porque 2018 justamente lo que demostró 
es que la ruptura o la falta de cohabitación grupo hegemónico ciudadanía puede romper el sistema político. Y eso es lo que demostró 2018. Dime, Tatiana. En relación a, al tema de Cristiana, para mí eh, no es que apareció de la nada. Para mí ella ya está, ya la salida de Daniel Ortega ya está cocinada. Eh, el actor más importante de esto no son, son los grupos hegemónicos, pero es la embajada norteamericana o, toda la, o todos los grupos extranjeros. Ellos están decidiendo, como han decidido a lo largo de la historia, nuestra realidad. Es un actor que no tomamos en cuenta mucho ahorita. Eh, solo se habla de los criollos, de los nacionales. Pero la verdad que un grupo muy importante en Nicaragua es el extranjero y es Estados Unidos. Entonces, es Estados Unidos ahorita el que para acabar su problema y que no le, no le hagamos problemas en la región, es que está decidiendo poner a Cristiana porque ya le sirvió la figura en los 90 de su madre. Entonces, es una figura reconocida que la gente la va a aceptar porque tiene esa... Esa misma cultura, nosotros no hemos avanzado en ese sentido. Ella sacó su apellido, sacó la historia de su padre y ya. Entonces, ¿quién es el que está poniendo a esta señora? Es la embajada norteamericana. Ellos ya tienen cocinada para mí la salida de Ortega. Para mí esto ya está cocinado. Y le van a dar, va a quedar este, ese pacto que es la cohabitación va a quedar este, posiblemente Daniel con algún, con algún cargo o los familiares o a las personas que tienen mucho poder y todavía van a seguir mandando desde abajo como lo hicieron en años anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Sí, realmente hay una división eh, fuerte entre lo que la población, lo que la ciudadanía quiere y lo que quieren ellos. ¿Qué es el problema con la ciudadanía? La ciudadanía todavía se entiende como pueblo. La ciudadanía no sabe todavía que son ciudadanos. Estas muchachas amigas de Fátima no saben el concepto de ser ciudadana y por eso ellas se salieron y están viendo desde fuera y que sea lo que Dios quiera, porque no hay una apropiación del nicaragüense de lo que es ser ciudadano y no tiene que ver tanto con, con si es este estudiado o no estudiado. Porque este, eh, me imagino que estas muchachas también estudiaron en la universidad, sino es que no hay cultura general casi de absolutamente nada en Nicaragua, aunque a partir de los 80 cambió muchísimo. Pero el ciudadano nicaragüense no tiene idea de lo que es ser ciudadano, no tiene idea del concepto de ciudadanía, no tiene idea del concepto de pueblo más que la representación. Eh, que hacen los de izquierda, sea este llamado FSLN, que consideran que ellos son el pueblo. Entonces hay una apropiación del Frente Sandinista de la palabra pueblo. La gente en Nicaragua no quiere ser llamada pueblo, pero tampoco hay, y no lo ha hecho nadie, por fortalecer el conocimiento de lo que es ciudadanía. Algunos grupos privilegiados de estudiantes tal vez muy pocos universitarios y ni siquiera todos los universitarios sino muy poquitos saben lo que es ciudadanía pero en general el nicaragüense no entiende ese concepto entonces en relación a Cristiana ella 
fue puesta por la embajada, es ellos los que le están haciendo toda la, la, la publicidad, ellos son los que están manejando la estrategia desde afuera, por eso ella dice, yo voy a ir a preguntarle a Biden qué es lo que, que, que le pregunte a Ortega, qué es lo que él quiere. Entonces, además de eso, ella está promoviendo el injerencismo, está tomando atribuciones que no tiene, porque ella en ningún momento le preguntó a la ciudadanía si nosotros queremos saber qué quiere Ortega. Nosotros ya sabemos qué quiere Ortega. Ortega quiere poder, quiere seguir mandando hasta el día que se muera y quiere estar encima poner la bota y el fusil encima de la cabeza del que esté en contra. Eso es lo que quiere Ortega porque él tiene un pensamiento militar. Es, un, es, es nacido de, de, del ejercicio militar, así obtuvo el poder y así lo ha mantenido. Entonces es otra persona, es otro grupo que no sabe sobre ser ciudadano, sabe sobre ser militar. Entonces, eh, por ahí creo que, que anda. Y anteriormente, al inicio de lo que por, vos, vos decías al inicio de que por qué en el 2018 no dieron tantos golpes e inmediatamente sacaron a la policía a, lo, a, lo, a las armas para mí quien estuvo metida en esa decisión es Rosario Murillo uh -huh. Rosario Murillo es la que decide ella decide, sacar, sí, así es es la que decide sacar las armas porque Ortega que les le era fiel toda la vieja guardia, todos los viejos militantes, detuvo a esos viejos militantes para que no, sacaran, no salieran a matar a la población. ¿Quién Así los detuvo? Es. ¿De quién es? ¿Quiénes son fieles a Rosario Murillo? La juventud sandinista, juventud sandinista que ella ha venido potenciando desde 2012-2013, que los ha puesto en cargos medios y altos, tanto en las cuestiones políticas como en los ministerios. Ella ha venido fortaleciendo a su propio ejército. Entonces, esa figura que no está tan detrás del trono es la figura del poder ahorita, uh -huh. es Rosario Murillo y ella siempre queda escondida de lo, que, de, lo que, de lo que está pasando ahora. Y es ella la que realmente está tomando todas las decisiones que está tomando ahorita, desde que ella creó la, la Secretaría de Comunicación, donde todo pasa por ella, es la que está, es la que ideó esto. Y Ortega solo es una figura, ahorita es un monigote, ¿verdad? Que en su momento fue lo que tuvo que ser, es un ser que ya todos sabemos lo que es, es un dictador, es la figura perfecta de lo que es un dictador tropical, pero la que está ahorita tomando las riendas y haciendo todas estas locuras, porque son locuras, es Rosario Murillo y no aparece ella más que para la bruja, la chamuca, toda la cuestión que se hace alrededor de ella, pero ella es la mujer con el poder. Y ese es otro tema que no se había tocado, que la figura de la mujer entre las diversidades, aquí en Nicaragua para mí es muy fuerte. En los 90 detuvo la violencia, la figura de una mujer representada en la violeta, mm. eh, de ahorita que está en el poder, que es la Rosario, quien ya estuvo en conflicto, en los años 90 fue la soy la américa en contraposición con su madre que era la la, la rosario y movió a todo mundo a los del MRS y todo mundo en función de la violación de ella quien ahora está saliendo a la defensa y salvación de los nicaragüenses otra mujer que es cristiana entonces la figura de la mujer en nicaragua aunque muchos digan que no hay importancia de la mujer hace pocos días de sí 
es muy, es, es este súper es visible. Entonces, es. eso pues para más o menos. Sí, fíjate, fíjate que tal vez, tal vez en algún momento hablamos, eh, no sé si en este foro o en un foro aparte, eh, es el tema que planteaste de, de, de que no hay ciudadanía. Ve, es decir, eh, yo creo que, el, que la ciudadanía eh, es decir, esa nueva cultura política, porque cuando hablamos de la nueva cultura política estamos hablando justamente de esa ciudadanía, eh, es una construcción deficiente e insuficiente, pero de una forma u otra está ahí. Yo, yo tengo la impresión que, que fueron justamente demandas ciudadanas las que provocan la implosión. Y, y, y además, en parte porque Rosario, la gente a veces es difícil porque cuando uno dice estas cosas, ay, machista, solo porque es mujer. No, es decir, Rosario eh, es una figura de un nivel de intolerancia que aún dentro del mismo partido genera temor a sus militantes. ¿Ve? Entonces, eh, es decir, a, a ella que la gente le haya salido a reclamar, a exigir, a plantear, ella como patrona, ella eso no lo entiende. ¿Ves? Pero, pero yo, yo sí creo de que ha habido una, una emergencia de una conciencia ciudadana, de una cultura política de derecho que yo tengo el temor de que con, con este grado de deterioro de la realidad política, eso, eso se vaya a perder. Ahora, de cara a las elecciones, lo que vos señalaste, de, de, de que el juego está arreglado, de que ese es un tema de cúpula, siempre ha sido un tema de cúpula. Aún la de 1990, todo eso fue un tema, un tema de cúpula. Lo que hay que ahora plantear y hay que expresar abiertamente en todos los lados, es decir, ese tema de cúpula que ustedes están planteando ya no es suficiente. Ya no es suficiente, no garantiza la estabilidad del sistema político, no garantiza la reconstitución de la legitimidad ¿Por qué? Porque 2018 fue un problema de grupos hegemónicos versus grupos ciudadanos. Esa es la naturaleza del conflicto de 2018. El conflicto del 2018 es un conflicto del conflicto 1 contra el conflicto 2. Y después que se estalla todo, se vuelve un conflicto 1 a lo interno o lo intentan aparecer así. Tal vez entonces vemos la última parte, el tema de la... Si hay un acuerdo ya establecido, porque es otra, es otra hipótesis plausible, bastante plausible, ¿verdad? Eh, quiere decir de que nosotros debemos de montar una campaña eh, orientada al tema de la cohabitación democrática eh, en todo su sentido, en toda la amplitud de la palabra. Es decir, que, que esa cohabitación tiene que ser entonces con, entre, entre los grupos hegemónicos y la ciudadanía, que tiene que garantizar justiciabilidad, no repetición y reparación y sanación, 
y que tiene que ser democrática en todo el sentido de la palabra. Y yo diría, hay que montarse en esa batalla y advirtiendo que si no es así, el sistema no se va a estabilizar. Porque ya 1990 ya no va a ser posible. Yo, yo, diría, que, yo diría que entonces hay que, hay que trabajar con esa, esa doble hipótesis. Es decir, si hay un arreglo, hay que decir eso. Si el arreglo todavía no está, hay, hay que advertir de que tiene que haber un arreglo, pero en esas condiciones. Pero miren, yo hace rato había dicho, deberíamos haber buscado los medios de comunicación y vender, eh, digamos, esta, esta propuesta que tiene PPC sobre la cohabitación democrática, no solo en el Plus Plus, sino buscar otros medios. Yo podría conseguir, por ejemplo, con la gente de Artículo 66 o con esta gente de Nicaragua actual. Pues sí, para eso nos estamos sí. preparando. Una cosa que les quería decir antes de que se me vaya a traer la señal. Lo que decía Tatiana, creo, a ver, eh, miré un comentario que le hizo María Teresa a, a, a Herdi sobre el enlace de nosotros. Yo creo que, que hay un problemita bien, bien interesante. Augusto habló hace poco también, a ver, cohabitar con la oposición tampoco es cajeta, tampoco somos exclusivamente las víctimas, la parte de, de que se le opone a, a, al modelo hay bastante cochinada entre nosotros, la UNAP no logra ni siquiera montar el comité electoral porque no, hay, no es fácil ponerse de acuerdo. Entonces cuando hablamos de cohabitación y de que con quien tiene que entenderse es con la ciudadanía, recordemos que nosotros como movimiento o partido político también vamos a estar desde la posición del poder y sabemos que lidiar con una parte de la oposición, brother, eh, 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 son peor de maltratadores, iguales o peores que los que están entonces no nos victimicemos tampoco ni caigamos en esos discursitos de que nosotros los pobres, ellos los malos, los buenos, no, nosotros pero... los buenos, ellos los malos y así. Porque, porque tampoco es esa idea, pues cohabitar es aguantarnos y todos los pancitos dulces, ¿verdad? Gracias. Por eso, pero mire, este, yo, yo creo que un tema, yo, yo creo que, hay que cuadrar, tenemos que cuadrarnos en el marco de la, de la promoción de la cultura política que venimos proponiendo. Es decir, nosotros estamos diciendo que el diálogo, la tolerancia y la inclusión son fundamentales para hacer de la diferencia una oportunidad. Ve, si nosotros somos excluyentes, intolerantes, ve, la, la, diferencia, la diferencia es un peligro, obviamente. Y el problema es que toda la cultura política que nosotros tenemos en Nicaragua, en términos generales, todavía se alimenta de, de ese pensamiento. Y, y, y lo hemos notado de que, de que no, hay, no hay buenos ni malos, es un desorden total. El tema es hay que ir trabajando para que este mensaje vaya, vaya calando. Es decir, ya el tema de la cultura política, si ustedes se fijan, ya, 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 no, ya no estamos discutiendo si hay un problema de cultura política. Ahora lo que estamos discutiendo es hasta dónde y en qué consiste y cuáles son los alcances de esta cultura política. Es decir, ya estamos un paso más adelante. Igual ahora se van a plantear el tema de la cohabitación porque 
de una manera u otra, aunque nosotros no ocupamos esa palabra, lo que nosotros hemos estado proponiendo es la cohabitación democrática. Entonces, así como que ahora estamos batallando para llenar de sentido el cómo entender la cultura política y por qué creemos que funciona así, también hay que batallar para decir que la cohabitación democrática también tiene que ver con esta cultura política. 